0: alla nona puntata di TriCast Guest, il podcast che ci prova, oggi con un ospite. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori. E a chi invece non può veramente fare più o meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera e mercoledì sera alle 21.30 ci trovate su Twitch a giocare qualche gioco o qualche serie. Se ci seguite sui social saprete cosa stiamo giocando in questo periodo. Io sono Eric, il cibernetico conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo virtuale ci sono Ale, eccomi, Matt, Mattia, ciao a tutti. E l'ospite di questa sera, signori, ho l'onore di presentarvi Emanuele Bresciani, pioniere italiano di virtual photography. Buongiorno Emanuele e benvenuti in TriCast.
1: Ciao a tutti e grazie di avermi invitato. Grazie a te
0: esatto grazie a te ma soprattutto eh, mi, mi preme ringraziare Emanuele perché ci sta dedicando sicuramente la sua serata in cui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa d'altro invece stasera il suo dopo cena è speso qui in Tricast <ride> a parlare di cose che praticamente non so avrà ripetuto nel corso degli anni una quantità eh, di volte incredibile e allora la prima domanda che ti faccio per partire un attimo in questa discussione è la domanda più banale in assoluto, e cioè cosa è la virtual photography per te in generale e è un argomento in cui se ne parla in realtà molto poco?
1: È vero, è vero. È un qualcosa che stenta ancora ad uscire dal suo guscio. È una forma espressiva che ha ampi margini di miglioramento, ha ampi margini di di espressione ancora irrisolti e dipendono anche dalla tecnologia su cui si appoggiano quindi più andremo avanti più la tecnologia diventerà prestante e più probabilmente la virtual photography diventerà sempre più interessante e diciamo che fino adesso per l'esperienza che ho io della virtual photography vi posso dire che fa fatica ad esprimersi perché ci sono un atteggiamento abbastanza snobista in generale da parte di tutti, tranne che da parte di quelli che la amano e ci si applicano. Mm. Perché da parte della community, ad esempio, c'è molto apprezzamento da un lato, ma dall'altro lato c'è anche la onnipresente, ogni ricorrente critica che la virtual photography non si merita a volte lo spazio che ha molto semplicemente perché sfrutta il lavoro di qualcun altro cioè dei director degli art director e dei fotografi di Naughty Dog piuttosto che di Insomniac piuttosto che di di altre software house e che non facciamo nient'altro che prendere degli asset di gioco fotografarli e presentarli al pubblico. Quindi uh, non abbiamo nulla di cui vantarci in particolare perché comunque riprendiamo... Mm, mm. Siamo, non siamo altro che lo specchio dei meriti di altra gente, diciamo così. Però ecco, perdonami,
2: ma allora a questo punto c'è cioè, la fotografia reale, uno allora sfrutta la realtà e non
1: deve sfruttare i meriti. Cioè, cioè secondo questo... me il discorso è fondamentalmente molto simile a quello della fotografia, ovvero sia non è quello che fotografi ma è come lo fotografi che fa la differenza no. secondo me vale sia per i fotografi normali eh, della fotografia classica diciamo e vale anche per i virtual photography devo dire che purtroppo la cattiva nomea della virtual photography laddove esiste a volte è anche giustificata perché su Instagram negli ultimi tre anni, anzi allora nell'ultima generazione videoludica che per grosso merito di Sony ha presentato in quasi tutti i giochi principali un photomode cosa che fino alla generazione precedente era comunque molto rara come come app di un videogioco come software aggiuntivo di un videogioco era molto assente diciamo quindi grande merito a Sony di aver portato in questa generazione in tutti i suoi giochi principali non credo che sia uscito nessun gioco first party Sony che non avesse un photomode questa generazione e um, per merito loro, um, soprattutto su Instagram, ancora più che su Twitter, è emerso un florilegio di, di virtual photographer e purtroppo c'è un grande caos perché dieci anni fa, quando ho iniziato io, da qui la nomea di pioniere della virtual photography, mm. oltre che per la barba bianca e Brizzolata, <ride> <ride> um, dieci anni fa esistevano delle regole molto precise che erano state dettate da... Il, il più famoso, credo, virtual photographer di allora che si, chiamava Dan- che si chiama Duncan Harris e che a volte, oggigiorno, occasionalmente torna ancora a fare delle foto e cioè ci sono tre regole base niente HUD, niente UD a schermo niente certo. segnaletica, diciamo camera libera e niente cutscenes fondamentalmente queste sono le tre regole sono sempre state le tre regole principali della virtual photography cioè okay. per restituire un minimo di personalità alla tua foto, devi eliminare ovviamente l'UD da schermo, altrimenti dai proprio l'impressione che sia uno screen grab schiacciando per sbaglio il pulsante dell'acquisizione schermata. Sì, sì. La camera libera, perché sei tu che ci devi mettere il tuo uh, istinto, ci devi mettere il tuo occhio per, per scattare la foto e ovviamente sono vietate le cutscene perché... In una cutscene è il director del gioco che decide lo zoom sull'immagine, decide il livello di depth of field, decide l'inclinazione, decide la distanza, decide tutto praticamente. Fotografare una cutscene è come fotografare la gioconda e dire va che che bella fotografia (ride) che ho fatto.
3: Mm.
1: E quindi... Oggigiorno, purtroppo, su Instagram c'è, tanti, c'è una completa assenza sui social media, diciamo, perché dicendo Instagram in realtà sto generalizzando troppo. Su tutti i social media c'è tanto caos, ovvero sia um, c'è soprattutto tanta gente che fotografa e le cazzine e soprattutto c'è tanta gente, cioè un vero e proprio photomode offre tantissime possibilità di customizzazione c'è il FOV, ovvero sia lo zoom sull'immagine c'è il depth of field che ti permette di sfocare lo sfondo o la, il foreground della, della fotografia e ci sono tanti, c'è il tilt che ti permette di inclinare leggermente la fotografia per dare magari un'impressione più di movimento, di azione tanti, tanti virtual photographer non usano praticamente nessuna di queste opzioni e quello che tu vedi a schermo non è molto dissimile dall'immagine che vedi sulla televisione mentre giochi. Mm, Certo. Giocando praticamente la telecamera è posizionata in modo da favorire il gameplay. Al director e al game director del gioco non interessa niente di mettere in luce certi particolari dello scenario o certe certe chicche grafiche che vengono messe lì per aumentare il senso di realismo perché il suo dovere è quello di eh, tenere il giocatore concentrato sull'azione, alla giusta distanza, con la giusta angolazione, mettendo in evidenza i giusti item con cui interagire, eccetera. Um, la, il bello della virtual photography è tentare di staccarsi il più possibile dalla, teleca- dalla telecamera ufficiale di gioco e di creare qualcosa di molto personale e più... Come dire, personale e più è profonda l'interpretazione della persona, più le fotografie tendono a a staccarsi, a trascendere l'estetica stessa del videogioco. Secondo me, quelli di noi, io Cristiano e altri videofotografer in erba italiani comunque molto bravi e molto promettenti stiamo facendo è quello di trascendere l'estetica base del videogioco per cercare di, di rendere delle immagini che siano eh, diverse e interessanti tanto è vero che uno dei complimenti più belli che mi viene fatto negli anni è sempre stato belle le tue foto ma il videogioco non è così che magari vuole essere anche una critica per dirmi io non le userei mai le tue foto per promuovere il gioco perché non restituiscono quella che è l'estetica vera e propria del gioco. Ma certo, capisco, la critica è anche giusta, ma d'altro lato eh, è anche questo uno dei motivi per cui mi diverto a fare la virtual photography. Nel momento che io fotografo Assassin's Creed e quello che ne esce potrebbe essere, come è successo per una delle mie foto, ehm, la copertina di un disco piuttosto che uno spot per le, per le camel, per le sigarette camel, in quel momento lì capisco di aver fatto qualcosa di bello e di originale. Quindi ah, tornando, sì. tornando a morte un attimino: eh, il, mo- il motivo per cui la comunità e spesso anche le software house non ci conoscono e non ci apprezzano abbastanza è che purtroppo la virtual photography molto banalmente si limita ad essere molto superficiale e, e in quel modo tante volte purtroppo ehm, eh, rispecchia proprio gli asset principali del gioco. Quindi a volte la critica, voi non fate niente perché alla fine voi ehm, sfoggiate solo il lavoro altrui, ahimè, è anche una critica giusta se la fotografia virtuale è fatta a un livello molto superficiale. Mm. Quindi Eh, effettivamente
3: magari una critica è appunto che si avvicina molto a quelli che possono anche essere screenshot promozionali del gioco e quindi dicono, va bene... Non è, foto, non è fotografia, possiamo dire, di alto livello applicata al videogioco perché è quello che facciamo da una vita anche noi sulle box art dei videogiochi, dietro magari per far vedere in questo gioco puoi sparare agli ah, alieni e cose così, quindi magari non è molto dissimile da uno screenshot puramente a livello dimostrativo di cosa può essere il gioco, o l'engine, quindi magari il fiorire di tanta, tanti comunque ragazzi che comunque provano a fare virtual photography abbassa comunque il livello di qualità e quindi ci sta che i piani alti dicano va bene ma è quello che facciamo noi da una vita e non vediamo nessun valore aggiunto
1: sì, sono d'accordo, sono d'accordo purtroppo poi alla fine quello che conta è la qualità Eh, scusatemi la quantità delle foto che ci sono in circolazione e devo dire che la quantità media tende un po' ad abbassare il valore di quelli più pionieristici e più visionari che ci sono tra i virtual photographer quindi se tu vai normalmente in giro sui social media la qualità media che vedi non è molto distante da quella che vedi, ripeto, da quella che vedi sulla tv di casa tua Mm per cui sta facendo fatica come dicevamo proprio all'inizio di tutta questa discussione, sta facendo fatica la virtual photography ad emergere. C'è di buono che ci tengono d'occhio. Nel senso Mm da una parte le grandi ditte come Sony, ad esempio, faccio un esempio a perché Sony in quest'ultimo anno mi è stata molto vicina ed è stata veramente di grande appoggio per il sottoscritto.
2: Eh, Eh, Infatti volevo chiederti proprio a riguardo, visto che tu appunto sei riuscito a emergere per la tua capacità, quindi gente come Sony, che non è che stiamo parlando proprio degli ultimi lato, lato videogiochi, ti ha contattato per collaborare, quindi yeah, insomma, yeah. ecco, da una parte abbiamo appunto la gente, come può, magari possiamo essere noi che mettiamo uno skin su Instagram. Come ipotesi. sono
0: sicuramente io, non le metto su Instagram, ma io sono uno <ride> di quelli che appena vede un panorama io faccio lo screen sotto.
2: <ride> esatto, <ride> e, però dall'altra Potete comunque se vanno veramente tanto in risalto, è chiaro che uno dice aspetta, questo però fa delle foto che effettivamente potrebbero anche vendermi bene il gioco vendermi la pagina del blog eccetera eccetera quindi appunto adesso continua pure sul, su Sony perché que- è, quello è vero,
1: interessante diciamo che ci sono due aspetti importanti è indubbio che le grandi software house usino la fotografia videoludica non come un mezzo di espressione artistica scusate se uso la parola artista a volte mi sembra veramente fuori caso mi sembra veramente eccessiva ma d'altro canto È anche vero che per motivi che poi magari avrò modo di raccontarvi, una parte di espressione artistica c'è e e quest'anno ho avuto un paio di occasioni di di tirarla fuori. Però ecco, diciamo che da un lato ho la netta impressione che per le grandi software come Sony, come Ubisoft, come Naughty Dog e altre software house, quindi sia a monte sia anche i first party, utilizzino la virtual photography non come un oggetto di espressione creativa ma come un modo di tenere insieme la community ovvero sia credo che la maggior parte si fermino a livello di la virtual photography è qualcosa che tiene unita la community che la stimola e che allo stesso tempo um, fa pubblicità ai nostri giochi questo mm. è e così la teniamo ehm um, D'altro canto, è anche vero che quando qualcuno come sottoscritto quest'anno è riuscito a fare qualcosa di particolare, um, che adesso vi racconto, è anche vero che mi hanno tenuto d'occhio, mi hanno valorizzato, mi hanno anche premiato. E adesso vi spiego facendo un passo indietro. Qualche anno fa eh, in Italia si è formata una, um, un'associazione uh, che si chiama Neoludica. gestita da due due curatori museali Varesini che si chiamano Luca Traini e Deborah Ferrari questi due curatori museali hanno detto secondo noi i videogiochi in Italia sono una forma d'arte non solo in Italia, anche nel mondo i videogiochi secondo noi sono una forma d'arte dobbiamo creare un collettivo di ragazzi e di artisti che tramite i videogiochi esprimono la loro creatività Così è nato Neoludica e io faccio parte di... credo che fosse nata più o meno nel 2010, nel 2011, quando hanno fatto le prime mostre. Mm. Eh, loro pubblicavano, princip- inizialmente pubblicavano principalmente eh, gli artwork e i lavori di altri ragazzi, soprattutto basati su Assassin's Creed e credo che il loro primo contatto vero e importante in Italia sia stato con Ubisoft, che in seguito ha anche sponsorizzato alcuni degli eventi che hanno tenuto. Mano a mano hanno incluso disegnatori di fumetti però sempre a tema di videogiochi, artisti materici nel senso che lavoravano la gomma piuttosto che la plastica, piuttosto che il legno sempre a tema di videogiochi e noi virtual photographer siamo entrati più o meno a metà strada, io nel 2014 e Cristiano nel 2018 a far parte del team di Neoludica e grazie a questi ragazzi e a questo collettivo di, di, di creativi uh, di cui è stata, è stata fatta anche um, un'enciclopedia no, non un'enciclopedia, sto usando la parola uh, errata è stato un fatto, un catalogo, è stato fatto ah. un catalogo di artisti digitalisti italiani di cui faccio parte anch'io fa parte anche Cristiano ed è grazie a loro soprattutto, e grazie alla loro intermissione, se poi con Sony e con Ubisoft abbiamo avuto dei contatti che andavano oltre quello della partecipazione a livello di community, io e Cristiano. E, mm, grazie. Uh, a Neoludica ho cominciato a stampare alcune delle mie foto che inizialmente sono state portate in eventi tipo la Games Week o al Rome Games Lab o anche in alcune mm-hmm. ville private che a volte facevano eventi a tema videoludico. Però il grande... Ah, Scusa?
2: No, ho detto, ah, pensa, pure in senso eventi privati, diciamo, di qualcuno sì, sì, magari sì. appassionato. A volte, che...
1: sono stati, a volte anche in alcune ville private adibite a museo... come dire, a distaccamento di museo siamo stati esposti e quest'anno di mia iniziativa ehm, visto che nel mio paese dove abito, qui a Bergamo c'è un piccolo museo locale ho fatto la follia ad inizio 2019 di di contattare i curatori del museo e gli ho detto ma sentite, non è che siete interessati a mettere in mostra questa nuova forma questa nuova forma d'arte che si chiama Virtual Photography ci ho messo un anno a convincerli, ma a febbraio del 2020, dopo una serie di interviste con diverse persone, con diversi responsabili, dopo aver chiamato in aiuto anche Deborah di Neoludica, che mi ha dato una mano anche nell'organizzare l'evento, a febbraio di quest'anno le mie fotografie stampate su diversi materiali sono state esposte veramente in un museo di arte moderna. Fantastico. E Era la prima volta in Italia... Per quanto ne so io, era anche la prima volta nel mondo. So che sembra una parolona, mi sono informato su. Ho fatto un po' di ricerche su Google. Ci sono stati altri artisti che, come me e come Cristiano, e scusate di nuovo la parola artisti, che, abbia, che hanno esposto in alcuni eventi, ma in un museo vero e proprio di arte moderna. Per quanto ne so io, sono stato il primo in Italia e il primo al mondo. Vabbè, ah no, speriamo
3: si ripeta <ride> magari l'anno prossimo quando si potrà effettivamente ritornare nel musei, magari, magari si, si farà un salto, cioè io sarei curioso di andare a be- veramente a vedere. Tra l'altro mi ha ricordato che anche a Lucca ogni tanto c'è una villa Zero. in centro città dove um, effettuano mostre, però non mi pare di aver mai visto fotografi lì, però effettivamente cioè, eh, si potrebbe, Sarebbe bello anche che un giorno a Lucca vedere anche lì la mostra in villa, perché Luca effettivamente è, una, è un grande palcoscenico.
1: Si dovrebbe fare, si doveva fare qualche cosa, Luca già da quest'anno, purtroppo Purtroppo, sappiamo la situazione. Diciamo che da questo punto di vista, in Italia credo che siamo avanti nel mondo. Perché quello che sta facendo Neoludica, e quello che stiamo facendo noi comunque, ragazzi, all'interno del collettivo, è un qualcosa che nel mondo, secondo me, fanno singole persone in maniera molto isolata e molto sporadica. Quello che noi stiamo facendo come gruppo, credo che sia abbastanza unico a livello mondiale. Um, quello che ho fatto al museo um, è stato riconosciuto da Sony, cioè da una parte, ripeto, per loro la virtual photography probabilmente non è questa grande formatistica, ma Sony mi ha riconosciuto comunque dei grandi meriti, perché uh, quando è uscito Ghost of Tsushima in Italia mi hanno fornito un review code per fare uh, delle foto in anteprima, solo due settimane, quindi il lavoro che ho fatto è stato buono ma non eccelso ma comunque hanno usato le mie foto per promuovere il gioco al lancio sul blog di PlayStation Italia ma quello che a me ha fatto tantissimo piacere perché è stata una sorpresa completamente inaspettata è che io due settimane prima del lancio di PlayStation 5 in Italia mi sono ritrovato una PlayStation 5 (ride) in regalo nel mio ufficio, un bel colpaccio <ride> questo, visto
2: poi per tutti i problemi di trovarla. Sì, eravamo,
1: sì. All'inizio ho detto vabbè ho una PlayStation 5 in anticipo di una settimana rispetto agli altri, oh, ah, un regalo è sempre un regalo e con quello che costa
2: eh, beh, è, no, è stato un
1: bellissimo regalo, ripeto più che altro perché è inaspettato e più, soprattutto molto casualmente due giorni prima del mio 51esimo compleanno <ride> è stata una congiunzione a strada (ride) e il fatto che comunque ancora adesso a un mese più o meno dal lancio sia ancora abbastanza difficile reperire sia la Playstation che l'Xbox a maggior ragione è stato veramente un regalo super apprezzato e in questo caso credo che Sony abbia dimostrato che cioè, se dovessimo guardare i numeri dei miei social media e di chi mi segue mh, c'è molta più gente sulla faccia della terra che si meritava questo regalo da parte di Sony il fatto che l'abbiano fatto a me è stato veramente un gesto di estremo di stima e di apprezzamento di, di quello che ho fatto nel 2020, esatto. quindi certo. grazie anche a loro e, e vuol dire, ripeto, vuol dire che non guardano solo i numeri perché tante volte la gente potrebbe pensare danno le playstation solo ai fedez o agli Ibrahimovic della situazione Mm. sì certo le danno anche a loro perché comunque è tutta pubblicità ma nascosto in qualche piega del del PR Mm. di Sony ci sono anche dei riconoscimenti personali anche a persone più sconosciute perché alla fine io credo di essere fondamentalmente sconosciuto sia in Italia che nel resto del mondo ho la mia, il, il mio piccolo seguito o i miei apprezzatori però mh, mi considero comunque una figura abbastanza piccola non per i risultati per i numeri eh, ed è bello che comunque ripeto è bello che considerino anche mh, quello che si fa e non solo i numeri che si hanno
2: Vabbè, ah okay,
0: certo. mi, mi aggancio male. subito con una domanda eh, fondamentalmente adesso che hai Ah, in realtà non non so se hai un vero e proprio contatto oppure se è unilaterale da parte di Sony, ma in generale la domanda è ampio spettro, nel senso adesso che il tuo lavoro è stato, tra virgolette, riconosciuto, possiamo dirlo così, riconosciuto anche... A scopo di marketing, però comunque riconosciuto eh, da parte di Sony, che come, come ben sappiamo non sono gli ultimi scappati di casa, soprattutto qua in Italia dove c'è un dominio incredibile, ah, sì. eh, yeah. cioè, pensi che quindi in futuro per te o comunque per eh, i tuoi colleghi ci sarà diciamo, un risvolto Positivo, molto positivo, nel breve o nel lungo termine, diciamo, lo dico in maniera diciamo un po' più pragmatica: poter inserire nel tuo curriculum che eh, effettivamente hai lavorato per Sony, che la Virtual Photography ha servito anche questo tipo di ruolo, molto importante per Sony, una compagnia molto grande. Pensi, ti sia, pensi sia di aiuto a te e all'arte in generale nei prossimi anni o anche mesi? S-
1: mh, penso che parliamo di anni e penso che a lungo termine sì. Io, come ho detto in una delle prime interviste che mi hanno fatto quando uh, ho fatto la mostra a febbraio di quest'anno, uh, sarò un visionario, sarò un pazzo, ma io la virtual photography al MoMA da qui a 15 anni ce la vedo. Um, la strada è lunghissima. Madonna. ma sarebbe, in... scusami, eh, s- eh, le... il, il museo di, di arti moderne di New York. Ah, ok. Il museo di, che, che diciamo è il museo di arte moderna più famoso del mondo diciamo ecco io um, in quel museo la virtual photography da qui a 15 anni 20 anni ce la vedo uh, siamo ancora agli inizi um, ecco il mio esempio può essere interessante dal, dal punto di vista che ti riconoscono quello che fai un po meno ti spingono nel senso credo Mm. che Sony abbia riconosciuto i miei meriti mi abbia premiato con Ghost of Tsushima e mi abbia premiato con il regalo della Playstation 5 ma hanno premiato una mia iniziativa cioè io non sono arrivato al museo grazie a Sony ci sono arrivato solo con le mie forze e temo che questo sia un po' un ostacolo perché sia io che Cristiano negli ultimi tre anni abbiamo fatto, soprattutto Cristiano abbiamo fatto un grande lavoro per tentare di contattare le software house farci conoscere conoscere la virtual photography ed è stato abbastanza fallimentare. Ah, ecco. Sono abbastanza sicuro che se domani per strade traverse un virtual photographer arriverà al MoMA, quel giorno si accorgeranno della virtual photography. Io avrei sperato invece che fossero loro a portarci al MoMA, quello lo vedo un po' più difficile. Nel senso io ci vedo la virtual photography che domani avrà tanto successo ma ci vedo, ci vedo anche che sarà quasi meri, sarà più merito di noi fotografi che di chi dovrebbe spingerci e di chi dovrebbe supportarci. Lì la vedo un po' più difficile. Qui in Italia la situazione è un po' più rosea. Ce la vedo Sony che sponsorizza una mostra mia di Cristiano e da questa mostra a Milano uh, arriviamo poi a Parigi e da Parigi poi arriviamo a New York nel giro di 15 anni. Ce lo vedo. Però la vedo comunque una strada ancora molto 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 in salita per il momento da quel punto di vista. Non è un tempo e, di mecenatismo, questa è una lotta che dovremo. Fare uno sforzo che spetterà più a noi che a loro, purtroppo. Cioè, a livello di mecenatismo, Sony, voi lo sapete, siete amanti di videogiochi. Storicamente, guardate che Sony è stata forse dal punto di vista del mecenatismo. La, 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 la più grande major del mondo perché se sono usciti giochi come ICO, come Journey, come Flower, come uh, anche giochi un po' più sconosciuti, se non ci fosse stato Sony che ci ha messo anche Shadow of the Colossus a suo tempo, ba- Bound, anche della
0: Guardian. Se vogliamo, mille anni, una pazienza infinita <ride> per, eh, per arrivarci, cioè, se
1: quel gioco è uscito di sicuro, non è perché pensavano di farci dei soldi, no, ah, no. Infatti l'hanno fatto uscire perché pensavano che ne valesse la pena e che potesse spingere la creatività e l'arte del medium un passo più avanti. Da quel punto di vista, secondo me, storicamente non c'è mai stato nessuno come Sony che ha buttato dei soldi a a fondo perduto in alcuni progetti che però avete visto. Cioè, Ico alla fine è rimasto nella storia, Shadow of the Colossus è rimasto nella storia e non credo che abbiano venduto sti grandi milioni di copie come no, GTA no infatti, infatti. E... sono cult
2: senza poi grandi numeri come, esatto. come altri però appunto rimangono poi te rimangono nel cuore insomma, di, di molti, di chi l'ha giocato ecco, difficilmente
1: Assolutamente, è... sì. Sì. Sono, sono delle grandi esperienze senza essere dei giochi uh, dai numeri pazzeschi e lì, quei giochi lì sono usciti perché gente come, come Sony eh, anche prim- nel suo piccolo anche Capcom a suo tempo durante l'era del Gamecube, se ci pensate, quando avevano fatto, i, i non mi ricordo se si chiamavano gli Incredibili 5 o, o i Fantastici 5, che avevano fatto uscire Beautiful Joe, avevano fatto uscire Resident Evil 4, PN09 e c'era Dead Phoenix che poi è stato cancellato e non mi ricordo è, e l'ultimo gioco era quello di Suda51 che adesso mi sfugge Killer7 Killer Killer esatto. in quel caso Capcom era stata altrettanto mecenate del videogaming perché potenzialmente nessuno di quei giochi sarebbe stato un grande IP a parte Resident Evil 4 e in quel caso, in quella singola occasione Capcom si è sicuramente dimostrata altrettanto eh, ispirata nel portare avanti dei concetti che potenzialmente avevano zero appeal di pubblico eh, sì, e, molto particolari. e, e ne, negli anni se ci pensate sta diventando sempre più rara questa cosa e se non certo. ci fossero dei grandi nomi Quei piccoli progetti indipendenti, ad esclusione dei giochi indie veri e propri, che su PC e su console comunque vanno ancora forte. Sì. Ma in quei casi, se non fosse stato per, per Sony che ci metteva dei fondi, ripeto a fondo perduto perché anche Journey, se non mi ricordo male, ne sono Era usciti, quasi, ne sono usciti okay. quasi in bancarotta i ragazzi. Mm, sì, 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 sì. Genova Cenis sì, sì. e. anche
3: e... Ubisoft, però, nell'ultimo periodo. No, in realtà, realtà negli anni scorsi, Ubisoft con Valiant Arts, From Dust. Cioè, il Light un po' si era, si era mossa verso quel, quel frangente, però poi, poi si è poi un è po dimensionata. Sì. Mm.
1: Vero, Facciamo vero. Dal punto di vista Ubisoft, devo dire che soprattutto anche in Italia si sta dando molto da fare, si sta dando molto da fare anche loro a proporre il lavoro di, 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 di altre persone e bisogna riconoscerglielo, riconoscerglielo. E quindi, sì, sì, no, no, è vero, è vero. Uh, mi piacerebbe vorrei che fossero delle iniziative molto più presenti e molto più regolari purtroppo sembrano forse perché anche a monte non ci sono gente capace di, produ- di, di proporre dei progetti interessanti eh? perché forse se ci fosse un Valiant Hazz all'anno e chi porta avanti il progetto fosse bravo a proporlo a Ubisoft non è escluso che, 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 che Ubisoft lo accetterebbe quindi è difficile per degli esterni come me come voi capire fino a che punto ci sono i portafogli chiusi per carenza di idee o carenza di fondi. Quello purtroppo non lo capisco. Eh, sì.
2: Anche perché vediamo come poi l'equilibrio, appena si, si ferma qualcosa, succede qualcosa, è un disastro, quindi, è come, come in tutto, nei videogiochi in particolare, quindi si sì, è complesso riuscire a tirar fuori... A tirar fuori a riuscire ad andare in bilancio Qua praticamente ogni volta escono delle news abbastanza preoccupanti su, su, giochi, che, cioè, su giochi che sembrano aver avuto successo invece rimangono boh, così, non si sa bene speriamo che, che riescano a, a sopravvivere sì, che sui altro, poveri sviluppatori il
0: progetto ah, isatto, il progetto ambizioso solitamente, eh, ma veramente in questi ultimi anni è un fenomeno sempre più forte cioè, hai ah, una software house che fa il progetto ambizioso però se si sbilancia troppo veramente rischia di chiudere le porte, i battenti e di tornare a casa fondamentalmente. E quindi da questo punto di vista c'è una ricerca, chiamiamolo commerciale, che possa andare a tocchettare un pochino i punti giusti di di un po' più gente forse.
1: Io detesto di questi ultimi anni la rincorsa al, al, al facile successo ovvero sia sì, quando si sente qualcuno che, c- che parla di progetti a venire lo vendono tutti come il prossimo PUBG piuttosto che il prossimo Fortnite piuttosto che il prossimo... Lo supporteremo per dieci anni <ride> <Amiciare>. <ride> la classica frase degli ultimi anni Io ho visto il videogioco nascere perché la mia tenera età ha il grande pregio che mi ha fatto conoscere i videogiochi dall'inizio perché comunque Space Invaders è uscito che io alle scuole elementari, uh, Pac- Pac- Pac-Man è uscito che io alle medie, uh, alle superiori quando bigiavo a scuola giocavo a Street Fighter 2, giocavo a Costa <ride> mm-hmm. Goblins, uh, giocavo a, uh, ai laser disc, a Dragon Slayer, a Ashes and Sunrun 1000 e ad alcuni altri a Don Quixote, che sono stati tra i pochissimi mm. laser disc usciti, ho avuto la fortuna di giocare a Marble Madness, a a tutti i grandi classici sono passato. Ho visto, Soul, ho visto Soul Edge in sala giochi prima che diventasse Soul Calibur sul Dreamcast. E, è stata una grande fortuna. È stato un grande onore vedere la nascita e la morte dalle sale giochi. Eh. E, il videogioco moderno suonerò molto vecchio nostalgico, sicuramente sono un vecchio nostalgico, ma mi manca tanto il videogioco corridoio. Con, la fase di apprendimento e il boss che ti, che ti sfrutta quello che hai imparato fino a quel momento. Eh, il livello successivo è completamente diverso con la fase di apprendimento e il boss. È vero che a quei tempi con Genesis e con lo Sness pagavamo i giochi anche 100.000 lire e a volte li finivamo in 4 ore. <ride> Quindi da quel punto di vista il gioco moderno è forse user friendly perché comunque paghi 80 euro ma potenzialmente puoi giocare 140 ore. Non Ma se quello non secondo ripetitive. me è, <ride> sì, è tutto molto diluito, a parte rarissimi casi, è tutto molto diluito, è tutto spesso noioso, se mi permettete, perché comunque la mia opinione è quella. E Non capisco perché dicono tutti che il single player sta per morire, sono tutti preoccupati del single player, però è uscito un meraviglioso Star Wars… single player quest'anno se non mi ricordo male è uscito nel 2020 o nel 2019 è uscito nel
3: 2019 però proprio alla fine dell'anno mi ricordo perché è rientrato addirittura anche nelle nomination di questi Game Awards che comunque tengono conto degli giochi giochi 2020 quindi a dicembre proprio Fall in order comunque stiamo parlando di Fall Fall in order dicembre sì. all'ora scorso. Qui sì. tra l'altro Emanuele ho fatto anche: <ride> ho provato il mio primo esperimento di digital photography perché c'è cioè, la foto mode Essendo appassionato di Easter Wars, ho detto: no, vabbè, devo darci una prova. E quindi effettivamente ci ho, ci ho provato neanche a farla apposta. Comunque <ride> continua cura. <ride>
1: È giusto, è giusto, eh, bisogna, bisogna provare. Se ti senti di avere qualche cosa da dire o anche solo se ti senti di fare una bella foto per ricordarti un buon momento, il fotomodo è lì per quello e, ed, è giusto, ed è giusto sfruttarlo. E per quanto riguarda i giochi, dicevo, non capisco perché un gioco come Fallen Order, che pare abbia avuto un grande successo di pubblico, un grande successo di critica e abbia venduto bene, non venga preso ad esempio continuo a sentire gente che dice dobbiamo fare il nuovo GTA dobbiamo fare il nuovo Fortnite dobbiamo fare il nuovo PUBG e non senti nessuno dire dobbiamo fare il nuovo Fallenod cioè è la dimostrazione che il single player non è morto è la dimostrazione che il single player vende ma quando senti i discorsi in alto dalle alte sfere rincorrono il facile successo e secondo me invece i progetti solidi eh, forse non li valorizzano abbastanza o forse non ci sono, quello non penso... È
3: anche, è anche vero che già di Fallen Order è comunque derivato da esperienze come Metroid, Dark Souls, qui, che hanno comunque funzionato, Dark Souls soprattutto... Si più secchi, quindi, no? Anche, quindi ci no? sta... Ci sono, anche secchi, no? Per alcuni sì, aspetti anche secchi, effettivamente, mm. come, come dissi. Però mh, è vero anche che c'è l'equilibrio, appunto, come diceva Eric, tra il commerciale che serve magari anche come fuel, serve come come fondamenta per il progetto più rischioso che, che dà quell'esperienza unica. È, sì. da un certo, è purtroppo è inevitabile se fossimo solo, se anche al cinema se lasciassero solo capolavori e non ci fosse comunque una base di qualcosa di più appetibile per il pubblico probabilmente finirebbero in, in bancarotta al secondo capolavoro. Quindi purtroppo, tra virgolette, perché comunque ne, cioè, è giusto che ci siano anche i giochi più commerciali, è necessario che ci sia una certo. base che dia carburante e progetti più ambiziosi. Certo! certo. Tra l'altro no, ma manuele... però, i
0: progetti ambiziosi, poi, poi ti faccio andare a live, sì, presi... sì. sperando che poi i progetti ambiziosi arrivino, perché ad alcuni software house è un po' di anni che effettivamente si ristagna. Eh, Ubisoft adesso ci sta vendendo. In realtà ha un po' smesso, ma ci sta vendendo Beyond Good and Evil 2 eh, come la nuova <ride> terra promessa. Eh, però effettivamente è un po' che, che aspettiamo, eh, Se esatto. è pure andato. <ride>
1: Non ho delle buone sensazioni. Perché... <ride> Speriamo <ride> di sbagliarci. No, ho delle buonissime Ma sensazioni. sempre
0: contento. Ah. Se ci
2: sbagliamo, io se un bel gioco, sono solo che contento. No, no, infatti. Tra l'altro, sì, un esempio che appunto andava a favore a quello che diceva Emanuele. Noi siamo molto legati al single player. Alla fine, nessuno di noi quattro gioca praticamente a multiplayer o comunque ai giochi diciamo del momento. Eh, Battle royale eccetera. No? E secondo me è un esempio proprio che. Che fa dire ma cavolo è possibile che dobbiamo infilarci in questi progetti assurdi eh, cercando di dover fare chissà cosa è Marvel's Avengers no? che è uscito fuori è essere stato un flop terrificante cioè io l'avevo, l'avevo visto proprio l'avevo percepito fin da subito perché non mi puoi eh, non puoi pensare di buttarti così con un IP comunque molto generalista alla fine molto per tutti con questo adesso li richiamano Gas, no? Game as a Service eh, che però ha comunque i suoi problemi, perché poi con le licenze dei, dei Marvel non puoi fare determinate cose che funzionerebbero a livello di gameplay, come per dire trovare i pezzi di armatura e metterti. No? una cosa tipica tra l'altro di giochi in terza persona, comunque MMO, multiplayer, eccetera, dove uno giustamente combatte, trova l'arma, la vuole usare, no? vuole mettersi, vuole farla vedere ai suoi amici, eccetera. Cioè tutti questi fattori e poi alla fine, vabbè, insomma, problemi anche dell'anno d'uscita chiaramente questo 2020 insomma ha lasciato quel che ha lasciato e problemi di sviluppo però hanno dimostrato che alla fine la gente non gli interessa avere tutto in questo modo cioè potevano fare benissimo secondo me un gioco di Avengers normale cioè, single player esperienza buona come appunto Marvel Spider-Man eh, adesso Miles Morales eh, e poi magari dopo quando ti crei la community provi a espander, fai magari la parte multiplayer, cooperativa, come comunque va molto di moda adesso eh, ecco la cooperativa mm. anche piace molto a noi insomma, quindi boh è molto sano, noi infatti cioè, ci divertiamo un sacco perché troviamo tutti i super single player lunghissimi molto belli, adesso beh, di recente è uscito pure Cyberpunk insomma, è uno di quei progetti super ambiziosi e l'abbiamo già potuto provare e cavolo spero, spero continuino così Insomma, spero riescano a a tirar fuori sempre esperienze buone. Sì, diciamo che dal punto di vista del
0: tempo umano, essendo il nostro tempo di gioco ristretto, riusciamo a cibarci solo dei giochi medio buoni, diciamo così. Riusciamo a schivare tante cose e a focalizzarci eh, solamente su quello che ci piace. E questo comunque è anche segno del fatto che alla fine, secondo me, tanta qualità sta arrivando. Dopodiché sono d'accordo su tutto. Tra l'altro, Marvels Avengers, secondo me, mio parere, onestissimo, mio parere è semplicemente che abbiano sbagliato completamente la scala del progetto. Perché nel momento in cui tu crei una cosa del genere, come diceva Ale, senza poter customizzare troppo, c- c'è un po' di customizzazione, ma come diceva Ale, molto all'acqua di rose e poi non mi metti i volti dei personaggi eh, che sono quelli che di fatto attirano il grande pubblico che va al cinema a vedere i film e, e, e quindi poi nel gioco si aspetta di poter eh, di, di avere Chris Amphors eh, piuttosto che eh, Robert Downey Jr. da poter comandare lì non c'erano e cioè, fin da subito a me sembravano come noi diciamo tra di noi e la nostra community <ride> mi sembrava veramente la versione Lidl eh, di Marvel's <ride> Avengers con queste facce che cioè, potevano andare bene non è che erano brutte però con l'immaginario ormai fortissimo dei film erano erano completamente fuori fuori tempo mettiamolo così, fuori tempo massimo ma voi, Eh,
1: così così? eh, proprio giusto per chiacchiera veloce il redesign della faccia di Peter Parker nel recente episodio di Insomniac come l'avete vista? cioè è ovviamente un modo di cercare di riproporre la faccia di Tom Holland secondo me eh, abbastanza, sembra. Sì, vero.
3: perché l'attore è somigliantissimo. Sì. Però, forse, magari all'inizio hanno lanciato appunto Marvel e Spider-Man in collaborazione con Marvel, quindi grande progetto tra Sony e Marvel. Ma forse non si aspettavano il botto fino a quel punto, l'hanno appreso e ora stanno cercando di trasformare quel botto in qualcosa che risuoni anche nell'universo vero e proprio della Marvel. E quindi, però, è un tentativo abbastanza goffo, secondo me, è. E dire, guarda, comunque effettivamente anche i Marvel e Spider-Man c'è il protagonista che assomiglia a quello dei film. Cioè, perché, per esempio, tutti gli altri volti anche quello di Miles Morales, non è stato cambiato. Nessun altro volto è stato cambiato. Quindi avrei capito un uh, ricast totale appunto degli attori nel, nel gioco stesso per dire ragazzi next gen, nuove facce, perché rendono meglio eh, eccetera 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 anche se non ha senso perché comunque gli attori sono anche stati presenti nella vecchia edizione di PS4 quindi è un tentativo un po', un po' goffo per strizzare l'occhio e dire comunque ragazzi vedete che c'è anche Tom Holland in qualche modo in questo gioco E quindi chissà se eccetera 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 addirittura mi ricordo che il primo trailer per... Uh, Spider-Man PlayStation 4 eh, dava quasi l'idea ci fosse Iron Man perché c'era un piccolo passaggio in cui c'era c'era Spider-Man che si alzava eh, e vedeva una luce come se fosse appunto Iron Man che che, che lo sorvolava mentre invece nel gioco stesso c'è questa stessa scena ma senza questa luce è totalmente diversa quindi hanno sempre fatto questo doppio gioco e adesso hanno un po' diciamo fatto un tentativo secondo me abbastanza goffo e e come ha dato solo adito a critiche più che a veri e propri elogi, quindi sono quegli attentativi un po' strani da parte delle, delle Major di, di stizzare l'occhio, alla fine non è, non è niente di game breaking non, no, non cambia l'esperienza ovviamente non, non si distrugge il disco per questo però sono anche quelle cose che appunto fanno dire boh ok vabbè non è, non è stato niente che ha generato valore comunque per le persone stessa a introdurre questo, questo ricast secondo me sono perché ho più giocato più... il
1: gioco quindi no.
3: però e... scusate Manuela, continua continua
1: no, sì, ti dirò che la faccia del vecchio protagonista era talmente diversa da quello che proponevano cioè se tu guardi i i film degli ultimi vent'anni è chiaro che a un attore capace spesso si sceglie si si preferisce un attore caruccio, se tu guardi una qualsiasi telefilm teen o adolescenziale degli ultimi anni ci sono degli attori gran carini che recitano abbastanza da gran cani c'è questa tendenza comunque in cui il carino prevale sul Sull'interessante. E, e credo che abbiano fatto una scelta del genere anche con il nuovo Spider-Man ma in realtà il vecchio Spider-Man, la prima faccia dello Spider-Man per il PS4 era talmente inusuale da essere molto 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 carina e molto 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 azzeccata e secondo me capisco dal punto di vista del business, avergli rifatto la faccia ma sono tra quelli che criticano la scelta perché secondo me è più piatta, è più banale, è meno espressiva. Ho visto un bel paragone anche su YouTube, cioè hanno rifatto proprio anche gli algoritmi di illuminazione quando hanno fatto il, il remaster di PS4 certo. e vi posso assicurare che non solo la faccia era più espressiva eh, nella vecchia versione, ma anche il modo in cui l'illuminazione andava a illuminare gli occhi o la faccia in alcuni specifici momenti delle cutscene era molto più cinematografica e molto più professionale rispetto a quella eh, del, del remaster che ha appiattito molto i livelli di luce e ha banalizzato molto anche le cazzine. proprio quindi è stato doppiamente mh, una scelta sfortunata secondo me
2: questo è un bel gancio Eric visto che prima parlavamo della domanda tecnica sì perché noi parliamo di remastered, io
0: in realtà mi ero segnato questa domandina perché comunque negli ultimi tempi si è introdotta, ci sono, sono introdotte un po' di tecnologie ma una in particolare sta prendendo piede che è quella del ray tracing che comunque grazie ad Nvidia per prima ma adesso anche AMD nelle console e, e nel prossimo futuro a quanto pare anche sulle GPU PC porteranno questa tecnologia, la renderanno praticamente disponibile tra virgolette a chiunque, anche se i prezzi ora su PC comunque rimangono abbastanza alti. La domanda tecnica è, cioè se per te, per voi, visto che comunque lato gameplay, non tanto lato gameplay sbagliatissimo, ma lato estetico per un videogiocatore sembra esserci una differenza abbastanza sostanziale, c'è tanta gente che piace e tanta gente che è rimasta impressionata e che vuole eh, questo tipo di di tecnologia rispetto magari ad altre che nel tempo sono andate a morire. Per voi è un cambiamento? Eh, Lo state prendendo in considerazione come miglioria? Siete interessati oppure semplicemente farà il suo corso e voi andrete avanti nella vostra strada che potrebbe toccare o non toccare il ray tracing?
1: Io come... Come videogiocatore, perché comunque mi considero innanzitutto un videogiocatore, sono sempre stato una puttana grafica, non so se si usa ancora. (ride) Sì, si 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 usa, si usa. Sì, 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 abbiamo capito, Eh, perfetto. Abbiamo capito. (ride) Quindi ogni volta che sul Mega Drive o sul Dreamcast uscivano dei giochi che settavano qualche nuovo livello di... di di fedeltà o di, o di eccellenza, io li compravo anche se non valevano una cippa e anche se prendevano voti bassissimi, spendevo le mie 80.000 lire e me li compravo. Quindi, io ho visto su Spider-Man Miles Morales che è stato non sono un giocatore da PC, anche se è sempre nel, nel, in una tasca del mio portafoglio, c'è sempre qualche soldo per comprarmi un PC prima o poi. Perché comunque la virtual photography su PC, volendo o non volendo, è indubbiamente più performante e più bella. È un dato di fatto che a livello di definizione, a livello di di compattezza dell'immagine, di profondità dei colori, su PC comunque quelle poche volte che ci ho lavorato ho sempre ottenuto dei risultati superiori alle console. E io credo che a livello il ray tracing non sia una moda passeggera E qui mi rilascio al Bump Mapping. Il Bump Mapping secondo me è stata una di quelle cose che forse è stata una moda passeggera perché aggiungeva un qualche cosa che però si è perso molto molto rapidamente e se ad esempio giocando su Xbox, sul primissimo Xbox, si poteva inizialmente sbavare su alcuni giochi che giravano Uh, con un bellissimo Bub mapping a 15 frame al secondo, <ride> comunque, erano delle esperienze da <ride> c'arrivazione per noi, per noi uh, consolari. Uh, sì, devo dire sì. che è una cosa a cui ti abituavi molto facilmente e magari dopo tre, ore di giochi, dopo tre ore di gioco avresti volentieri sostituito il bump mapping con 20 frame al secondo in più <ride> che tra l'altro questa tecnica qua era
3: stata e... introdotta apposta per, per aumentare le prestazioni cioè proprio per come funzionava quindi figurati quando vedi una cosa del
1: genere <ride> e, e, però d'altro canto devo dire che il ray tracing secondo me non è puro arredo ma ce lo vedo come un qualche cosa che aggiunge davvero profondità di scena, di colore, ma soprattutto di realismo. Io da quel sono sicuro che quello che ho visto su Miles Morales, su PS5, sia una piccola parte di quello che può vedere qualcuno su un PC di fascia alta con uh, uh, Cyberpunk. Uh, però vi posso dire che vedere una persona che cammina in un ambiente illuminato e vedere che quando passa sotto una lampada, comunque la luce della lampada gli si appoggia sulla spalla crea un'ombra, oppure si riflette comunque in una stanza con un pavimento lucido, la persona si riflette sui pavimenti, non ho l'impressione che sia un accessorio di cui fra due ore mi sarò già stancato, perché non non mi dà l'impressione che sia un accessorio, mi dà l'impressione che sia un frammento in più di realtà aggiunto al puzzle della composizione scenica. Quindi non è una coperta vistosa buttata su un letto che tra qualche minuto sarà uscita completamente dal mio cono visivo. È un qualche cosa che per tutta la durata del gioco aggiungerà qualche cosa e più sarà impercettibile in realtà, più diventerà normale e più sarà impercettibile e più sarà ancora realistica e più sarà ancora apprezzata. Quindi diversamente da alcune cose tipo i particellari che per me, se anche non ci fossero, non non cambierebbe nulla in un videogioco. Mentre il particellare, come il bump mapping, è un effetto estetico che va bene le prime due volte che lo vedo e poi mi ha già già stancato, il ray tracing mi dà l'impressione di essere una cosa che non mi stancherà mai perché non mi sembrerà mai un accessorio, ma mi sembrerà comunque una componente della realtà che mi circonda.
2: Vabbè. Quindi un'evoluzione no. proprio diretta, insomma...
1: Sì, della, tra l'altro è una...
0: Sì, scusami, Aldo, no, scusami no, vai, vai. Ti ho parlato sopra. No, è una risposta perfettamente allineata. Io sono un ingegnere, quindi qualsiasi, qualsiasi cosa più lontana possibile probabilmente dall'artista a livello di formazione. <ride> eh, anche se poi in realtà non è vero, ma è un discorso per, per, per altre sette puntate probabilmente. No. Eh, questo è un discorso verissimo perché è verissimo anche lato implementazione, cioè dove... La, la tecnologia di illuminazione precedente tra rasterization e illuminazione statica eh, fondamentalmente sono dei tasselli eh, che simulano la realtà ma eh, si fermano appunto ad una rappresentazione puramente fittizia della luce eh, il ray tracing invece si, parla proprio di proie- si chiama ray tracing si chiama di proprio di proiettare i raggi di luce eh, all'interno dello spazio eh, della camera di conseguenza è una simulazione proprio fisica di quello che succede nella realtà, quindi è anche a livello di implementazione, anche a livello fisico e di algoritmo matematico quello che stai dicendo ha perfettamente senso, perché è uno step in più verso il realismo, eh, non un'aggiunta eh, appunto decorativa a, a latere no? che, che, che può essere bella in alcuni giochi ma completamente deleteria in altri questo è proprio un overhaul un overhaul generale eh, del sistema di illuminazione ma tan- tanto che eh, i stessi produttori console eh, con MD hanno deciso di spendere i prossimi almeno sette anni con le console con dentro dell'hardware dedicato che possa stare dietro a questa tecnologia perché evidentemente anche loro eh, si aspettano che ci sia un'implementazione continua e quindi che sia necessario a lungo termine avere un supporto quindi si sì, sono perfettamente allineato anch'io con, con questa visione ma se siete d'accordo in realtà torno un attimo più sulla virtual photography perché è sempre bello spaziare sì. eh, però mi, mi, mi reintrometto con una domanda che è sempre un po' generale ma per me è super interessante perché ne so veramente poco eh, ed è fondamentalmente se c'è se esiste un processo che tu segui o magari un processo unificato in realtà tra te e i tuoi colleghi in qualche linea guida eh, per fare uno scatto, semplicemente.
1: Credo di no. Credo che ognuno di noi abbia il suo sistema. Io so che Cristiano, ad esempio, mh, progetta le sue foto in anticipo. Nel senso che lui dice voglio fare una foto del colosso che dà un pugno mentre io faccio una schivata laterale c'è il falco che passa sopra a poca distanza. Una okay. cosa del genere.
2: Una cosa semplice. Sì, sì. Io, invece sono,
1: io invece sono molto più la Kit Richards che si mette lì in una sala con la sua chitarra, suona probabilmente gli stessi 20-30 accordi ogni volta, poi quando si accorge che sta uscendo qualcosa di un po' diverso dal solito e che potrebbe essere interessante, uh, in quel momento lì uh, mi concentro un po' di più E cerco di tirarla fuori. In realtà ero molto. In passato, quando fotografavo negli anni scorsi, in generale, quando succedeva qualcosa di particolare, bloccavo il tempo, che è il il requisito principale della, della, della virtual photography: è anche il time stop, cioè devi bloccare una specifica animazione o uno specifico momento di gioco nel momento culmine della sua espressività o della sua spettacolarità e inizialmente lo facevo, lo riprendevo a me piaceva molto eh, l'estetica da press book da press kit della stampa ovvero sia cercavo sempre di fare delle foto che non fossero particolarmente artistiche, ma che rispecchiassero le foto che vedevo su Edge o che vedevo su altre riviste di videogiochi e che spesso erano contenute nei press kit della stampa. Quindi un'immagine molto stilosa che rendeva molto bene il il contenuto principale del gioco, ma senza particolari velleità trasfigurative del gioco, come dicevo all'inizio. Um, quindi spesso f- m- ero molto meccanico nel- nella modalità perché bloccavo l'immagine specifica nel momento topico, Cambia- cercavo di cambiare un po' di prospettive girando intorno all'obiettivo, cercavo di eliminare soprattutto dall'inquadratura tutti gli elementi che distraevano. Quindi troppa distrazione non va bene cercavo sempre comunque di rendere un'immagine abbastanza pulita ed essenziale in modo che arrivasse subito all'occhio che fosse subito facilmente comprensibile ultimamente invece ho smesso di farlo perché dopo migliaia di volte ti annoi a fare certe cose e se ti annoi comunque non va bene piuttosto non la faccio e basta E adesso sono molto più propenso a a fare delle foto dove gli equilibri tra chiaro e scuro e tra movimento e e stabilità e, e immagine ferma si combinano. Tipo, nel bianco e nero mi piace molto cercare di riempire in maniera paritaria le parti chiare e le parti scure, e nelle immagini action cerco comunque di dare delle curve o delle armonie che siano particolarmente efficaci. Um, immagino che, che ognuno di noi i virtual photographer abbia una sua modalità ma sono sicuro che dipende molto dall'esperienza. perché vedo nei, nei virtual photographer alle prime armi le mie foto di dieci anni fa e vedo nei, foto, nei virtual fotografe un po' più esperti le mie foto più recenti quindi credo che sia comunque una crescita comune un'evoluzione comune quella che abbiamo l'aspirazione la, l'aspirazione principale è piantala di fare sempre le solite foto cerca di fare qualcosa di nuovo e so. le mie collezioni migliori sono uscite con questa mentalità eh, sono molto 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 contento della mia collezione di The Last of Us 2 perché in quasi tutte le fotografie i protagonisti sono sono inquadrati di spalle e ho cercato di non cedere al fascino del ritratto, al fascino del paesaggio. Ho inquadrato quasi sempre i protagonisti di spalle perché volevo attirare l'attenzione sul quadro generale, perché comunque il viso di un protagonista è talmente catalizzante Eh dell'attenzione E poi della Last of
2: 2 in particolare
1: se fai un, un frontale di Abby se fai un frontale di Jewel se fai un frontale di, uh, degli altri protagonisti è difficile raccontare una storia perché comunque l'occhio va sulla faccia di lui o di lei ho fatto questo tentativo di inquadrare i personaggi da di dietro per evidenziare altre, altre, altri elementi dello scenario o della storia Eccetera sono moderatamente contento del, del lavoro che ho fatto e quando riesco a fare... Ecco, in questo caso c'è stato un progetto a monte. Eh, dopo, come c'è stato anche con Assassin's Creed Odyssey, quando ho cominciato a fare la prima foto che sembrava, grazie anche ai filtri che, che metteva a disposizione il gioco, ho fatto un paio di foto consecutive nel giro di due o tre giorni che sembravano dei dipinti a olio e lì mi sono detto... Perché non continuare e ho completamente mollato tutto il modus operandi che avevo avuto fino a quel momento lì e sfruttando l'illuminazione, i filtri, la saturazione e l'esposizione dei vari filtri offerti dal gioco, ho cercato di rendere uh, delle foto che, fossero, che sarebbero state bene appese nel salotto di casa mia e quindi abbastanza lontane dai, dai cromatismi e dalle luci di base del gioco e quando, c'è, quando nasce nella mia testa un progetto del genere sono le volte che ho le soddisfazioni maggiori, tanto è vero che la maggior parte di, di quelle foto di Assassin's Creed, non la maggior parte ma tre o quattro di quelle foto poi sono finite alla mostra che ho fatto qui al museo. Mm-hmm. E, e infatti
2: una era quella che citavi prima del camel no? Perché c'è il cammello sì. nel <ride> deserto giallo... <ride> Poi ce ne sono alcune molto rosse, per dire, molto molto belle. Sì, sì. Sì, sì. Stavo vedendo adesso appunto sulla tua pagina, sul tuo sito, ecco.
1: Sito che tra l'altro, altra curiosità che vi racconto, inizialmente avevo un sito dal 2000, oggi sto monopolizzando un po'. No, no,
2: vai tranquillo. È è giusto. È (ride) tuo.
1: Ti abbiamo chiamato apposta, monopolizza
2: tutto, monopolizza tutto.
1: (ride) Grazie. E il mio vecchio sito si chiamava electricblueskies.com e l'avevo fatto perché mi sembrava un nome molto bello e poi perché ero un appassionato di Sega a quei tempi e mi piaceva molto l'idea di un sito web che racchiudesse comunque anche in maniera un po' nascosta il, l'amore che avevo per i cieli blu di, di Sonic e dei giochi di Sega. Mm. E, però mi sono accorto che con Electric Blue Skies nessuno sapeva il mio nome. Um, ah sì. <ride> Quindi il sito che ho fatto, che ho inaugurato quest'anno, l'ho chiamato brescianimanuele.com. Proprio perché mi sono detto va bene tutto. Però, se la gente sa come mi chiamo, è meglio. E quindi ho il anche Personal
3: branding ha vinto sulla creatività. Alla fine. Il personal
1: branding, il banalissimo. Perché in teoria cominciare col cognome e poi col nome è anche è particolarmente come dire, formale ma la verità è che Emanuele Bresciani.com era occupato da un architetto fotografo esatto esatto C'è <ride> qualcosa nel nome che probabilmente, che, che probabilmente incide e alla fine ho dovuto prendere brescianimanuele.com. Bresciani Emanuele.com ma um, diciamo che ne è valsa la pena sono contento perché ho deciso sono, ho passato quella fase in cui uh, il mio nome non era importante e mi sono detto sì vabbè ok a quest'ora forse è meglio che Faccio conoscere anche il mio nome, quindi mi sono dato una punta di professionalità in più.
3: Che poi tra l'altro, Emanuele, ho notato questa tua voglia di raccontare qualcosa in modo diverso, utilizzando i filtri, ehm, anche sugli scatti di Red Dead Redemption 2. Sì. Che, paradossalmente, io non l'ho giocato, però conosco il tutto. Ed è praticamente eh, il gioco definitivo, se vuoi fotografare i paesaggi e gli avvenimenti nel mondo di gioco. Mentre i tuoi scatti sono... Praticamente, è come se uno avesse preso una cassa da una vecchia casa nel Texas, avesse aperto e trovato delle foto eh, dei, di cento e passa anni fa, di 200 anni fa, e tu hai quindi voluto raccontare qualcosa, sacrificando tra virgolette quello che è il bellissimo mondo di gioco di Red Dead alla fine, perché è le io. foto sono molto personali, queste qui, sì. è come se fossero appunto ricordi, ecco
1: sì, sì. Li... è difficile da spiegare perché effettivamente Red Dead Redemption è un gioco meraviglioso cioè graficamente il modo in cui è gestita la luce l'illuminazione anche su console abbastanza ormai antiquate come come, come PlayStation 4 perché io ho sempre lavorato su una PlayStation 4 base peraltro non mi sono fatto neanche la Pro E, e quindi mi sono goduto ancora di più lo step tra PS4 e PS5 e aperta parentesi credo che sia il salto generazionale più interessante da da parecchi anni a questa parte, da parecchie generazioni a questa parte, perché se è vero che con il 360 e con la PS3 siamo passati nell'era dell'HD e dei 16 noni, secondo me la rivoluzione del DualSense e del del Ray Tracing e dei caricamenti super veloci dell'SSD che mi hanno lasciato veramente... meravigliato, positivamente meravigliato devo dire che questa generazione potrebbe essere la più rivoluzionaria e innovativa da parecchi anni a questa parte, PS4 è stata una buona generazione, per chi gioca su console è stata finalmente la fine (ride) dell'aliasing su PC era sparito già da anni e su PS3 alcuni giochi con un ottimo anti-aliasing c'erano ma è stato solo questa generazione che abbiamo definitivamente sconfitto l'aliasing console. Ma PS5, PS4 non mi è sembrata una grande generazione dal punto di vista dell'evoluzione del medium. PS5, secondo me, ha iniziato con un gran piede, ha iniziato con un gran ritmo e mi aspetto grandi cose da questa generazione. Tornando indietro, Red Dead Redemption um, è fantastico e sfrutta l'hardware anche di una console vecchia vetusta come ps4 molto molto bene ha degli algoritmi di, di illuminazione spettacolari il paesaggio si estende tantissimo ma secondo me se tu fotografi red dead redemption a colori fotografi il set di un cinema non fotografi il vecchio west quindi ho pensato che per rendere l'idea del West che volevo io uh, in Red Dead dovevo per forza usare dei filtri anticati ed epoca perché altrimenti mi sembrava di stare fotografando il set, uh, un set cinematografico di Quentin Tarantino e la cosa non mi convinceva molto e quindi è per quello che ho usato dei filtri antiquati, anticati come quelli che ho usato. Hai adattato praticamente, ci sto sì sì.
2: quindi un po' Infatti, una diciamo bellezza artefatta cioè ecco, adesso io The Dead io non l'ho ancora giocato che aspetto di giocarlo su PC però questa bellezza a tutti i costi per dire l'ho trovata su un gioco tra l'altro, che mi è piaciuto tantissimo che stavo vedendo anche le foto che hai fatto su Horizon Zero Dawn no? dove lì hai praticamente dove ti giri, ti giri è tutto bellissimo c'è cioè, tutto un panorama splendido tutto collocato al punto giusto l'alberello la, le, le foglie di quel colore eccetera eccetera e, Effettivamente lì è un po' artificioso, come è molto meno realistico, comunque è è spettacolare ed è uno alla fine forse dei più, a livello visivo, uno dei giochi più belli effettivamente che ho giocato per adesso, cioè proprio perché mi ha già alcuni momenti, non so, c'è la foresta tutta sul verde di notte. Poi ti attaccano le macchine con le loro luci, cioè è una roba impressionante. Okay. Però effettivamente è quasi troppo bello per essere. Cioè, per, troppo bello per essere vero, praticamente. Eh, Ma... Invece credevo che Red Dead, scusami, eh, fosse molto più naturale e realistico. Eh, mi ha fatto molto strano questa tua diciamo, considerazione sul percepirlo invece come set cinematografico e non come ah, cavolo, chissà, nel vecchio West, era magari davvero così l'ambiente circostante.
1: No, sicuramente il vecchio West era esattamente come il West moderno se tu avessi vissuto lì all'epoca <ride> sarebbe stato percepito in maniera diversa c'è sicuramente una componente psicologica che me lo fa vedere in quel modo lì sì, chiaro, chiaro Sic- sicuramente è più realistico di Horizon hai perfettamente ragione Horizon quando è uscito secondo me è stato lo acque generazionale nel senso che prima di Horizon su PS4 si vedevano dei giochi che forse potevano girare tranquillamente anche su PS3 quando ho visto Horizon ho detto no questo gioco qua su PS3 non poteva girare avevo un anti-aliasing incredibile è stato veramente da quel punto di vista epocale però ogni volta che vedevo le facce dicevo ah i cosplayer nella post apocalisse gente, gente troppo bella troppo rasata con i capelli troppo puliti troppo pettinati tutti troppo carini, troppo sbarbati, non funzionava, non funzionava. Però, uh, e, e hai ragione, il paesaggio, i colori troppo accesi, troppo saturi, illuminazione troppo carica, però a livello di direzione artistica, se sei il direttore del gioco, te lo puoi permettere, è una scelta opinabile, ma ha funzionato perché comunque è coerente, eh? cioè quella scelta eccessiva che c'è dal primo minuto di Horizon se la porta fino alla fine del gioco quindi io da quel punto di sure. vista rispetto la scelta della, della, dell'art director e del director del gioco e dico ok c'è della coerenza dall'inizio alla fine è discutibile dal mio punto di vista ma ti apprezzo e ti ammiro perché avevi un'idea e l'hai portata avanti dall'inizio alla fine uh, Red Dead è differente non è esagerato come Horizon è più realistico e Ripeto, credo che fotografarlo a colori sia comunque realistico a modo suo, ma il West, che mi ricordo io, forse sono anche influenzato dal fatto che quando ero piccolino i film Western erano in bianco e nero, quelli che vedevo in televisione. Certo. E ho ancora, nel mio imprinting, ho questa idea del West... Um, bicromatico o monocromatico e non escludo che nella mia scelta di rappresentarlo in quel modo influisca anche un po' del, dell'imprinting cinematografico che ho avuto da, da, da ragazzino. Poi il fatto che non aiuta il fatto che negli ultimi anni con gli spaghetti western e con Tarantino eccetera il, il western a colori sia diventato talmente eccessivo che me lo figuro un po' irreale e forse il fatto che, che lo veda un po' irreale e un po' fumettistico a colori ha influito sul fatto che le mie foto volessero invece restituire l'idea di un western eh, più reale e più storicamente accurato. Ma sono tutte segmentali, fondamentalmente. Ma <ride> quindi... <ride> 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 bello, l'occhio
3: del fotografo alla fine, ma è come adesso. Uh, collegato a questa, comunque, voglio raccontare una storia. In realtà, ho un'altra domanda che mi ero, che mi ero segnato guardando alcune tue interviste. Detto molto spesso sciti due foto in particolare che sono quella di The uh, Order e di Uncharted 4, come alcune delle t- cioè, tue preferite, ma sono le tue preferite perché non sembrano provenire dal gioco. E questa cosa che tu dici, pe- cioè, la dici perché pensi sia importante anche per l'emancipazione della virtual photography, certo, certo, certo.
1: Se tu guardi la foto di Uncharted 4, è. Ehm... Mi è venuto molto bene l'equilibrio tra chiaro e oscuro, di cui peraltro parlavo prima, e potrebbe tranquillamente sembrare, con la scusa che è in bianco e nero, e con la scusa che il profilo di, di Nathan è completamente al buio, potrebbe sembrare quasi un artwork di gioco, e l'ho amata tanto, oddio, ne ho anche abusato, perché nella metà delle interviste che mi hanno fatto, volente o nolenti, in copertina l'ho messo quella, <ride> e, sto e sto cominciando ad avere anche un senso di rigetto nei confronti. <ride> Quella di The Order sapete che è in assoluto una delle foto a cui voglio più bene perché riprende una persona che la maggior parte dei giocatori non hanno mai inquadrato neanche una volta perché c'è nel mio, nella mia testa quella foto che racconta una storia e non riprende nessuno dei personaggi principali del gioco. È una foto che è stata scattata nel bordello di Londra dove i protagonisti passano molto velocemente per poche frazioni di giochi, per pochi istanti di gioco e rappresenta un uomo solo ad un tavolo inchinato su un bicchiere probabilmente ubriaco e probabilmente triste che dalle spalle è una prostituta seduta sullo sfondo dell'immagine anche lei da sola che guarda da un'altra parte quando ho inquadrato quella scena ho sentito un gran senso di solitudine di isolamento e mi raccontava una storia molto forte di persone che nonostante cercano l'amore delle prostitute alla fine comunque si sentono sole si sentono distanti e cercano una storia di amore di sesso che sarà comunque momentanea e che non gli darà niente che le loro vite erano vuote prima e saranno vuote vuote prima dell'atto sessuale e saranno comunque vuote anche dopo l'atto sessuale l'ho trovata una foto molto indicativa e, e anche l'ho sentita molto mia uh, non perché vado spesso a prostitute ma perché, <ride> perché sono una persona che sente molto il senso della solitudine nella vita l'ha sentito molto e quella foto lì per tanti versi mi rappresenta molto e quindi l'ho gli ho voluto molto bene e forse gli ho dato un significato addirittura più grande di quello che ha ma la cosa bella della virtual photography è che tu puoi raccontare delle storie con le fotografie che non è detto che il director del gioco volesse raccontare la stessa storia che racconti tu. Ma io credo che nel momento che tu vedi una storia in un'immagine e la fai tua, quella storia diventa tua e credo che sia il grande potere della virtual photography.
2: Eh sì. Tra l'altro una considerazione diversa almeno da quello che percepisco le foto reali, fotografie reali di fotografi appunto professionisti o altro è che molti giochi comunque li giochiamo sappiamo, conosciamo magari la scena, la zona, il personaggio, il nemico e effettivamente notiamo per dire adesso su Horizon appunto stavo vedendo quella scena con, eh, mi sfugge il nome del nemico, quello l'uccello gigante, tempesta eh... sì, la
1: più tempesta Eh, eh. ecco,
2: esatto Ehm, cioè effettivamente beccarlo nella sua posa ad ali spiegate insomma davanti mentre tu miravi con l'arco cioè comunque so che è abbastanza difficile, (ride) oppure anche un'altra dove invece è posato per terra con l'elettricità quando quando cala giù, cioè comunque... Riconosci se hai giocato il gioco anche eh, cosa ha dovuto fare, magari il fotografo virtuale per beccare quello scatto in quel modo fatto bene eh, ed è bello anche quello, ecco. Rispetto a magari che ne so, vedo una foto, non lo so, cioè mi, mi sono visto spesso le foto di quel eh, come si chiama, mi sfugge il nome dell'edificio a Singapore, quella piscina sul grattacielo no? eh, per dire. No? e lì però non ci sono mai stato chiaramente. Però la foto beh, è molto bella, una foto così sarebbe, sarebbe bello andarci. Invece in Horizon ci sono stato, tra virgolette, quindi percepisco anche in modo diverso, magari anche quello che volevi dire in quella foto, per dire la mostosità del nemico, no? Oppure un momento, non so, un momento dove mi sembra eh, a, eh, a stai mh, raccogliendo un, uh, un oggetto per terra, per dire, quindi eh no. c'è cioè, comunque vari momenti di gioco, uh, mentre tu appunto stavi giocando, l'hai fotografato e hai lasciato quello lì, ecco.
1: Lì ci sono alcune volte, alcune foto, dove dietro c'è un lavoro enorme. Enorme, cioè ti dico che alcune foto ci ho messo 40 minuti a volte per per, per tirarle fuori. (ride) Mamma mia. Con l'aviotempesta in particolare, sapevo che una volta che lo colpivi un tot di volte non riusciva più a restare in volo e cominciava a camminare sul terreno. Quindi c'è stato tutto un lavoro di preparazione per cui... Uh, l'ho colpito un po' di volte l'ho fatto scendere sul terreno però poi a volte la stessa medesima fotografia in realtà sono dieci consecutive interruzioni di tempo per cui lo fermi nel momento uno e dici no perché c'è il, il tuo cavallo da monta che magari ti sta proprio davanti e interrompe la visuale <ride> sì. mandi avanti di mezzo secondo l'immagine, la blocchi un'altra volta però no perché nel frattempo Aloy ha rimesso l'acqua a posto e quindi non va più bene quindi devi di nuovo riattivare il tempo rimetti Alo in posizione e magari in quel momento lì c'è un ciuffo d'erba che ti si mette proprio di traverso (ride) a volte ci sono delle composizioni tipo quella nella cantina di Anciate del Quattro in bianco e nero che mi è uscita al primo colpo colpo di fortuna abbastanza clamoroso e ci sono alcune volte che ho provato 30 volte a cambiare la posizione del personaggio e non mi è mai uscita la foto che avevo in mente io e non è mai uscita la foto che volevo fare e in quel caso ho avuto anche tanti fallimenti voi fate conto che per ogni se un gioco mi piace tanto da fotografare fate conto che per, per ogni ora di gioco che proseguo nella storyline io sto tre ore davanti al gioco per due ore fotografo e per un'ora gioco per mandare avanti la storia quindi una storia da 40 ore normalmente in realtà io ci sono stato sopra 120 ore alla fine. bel l'impegno, anche Esatto. Quindi è per quello che odio gli open world da (ride) 120
2: euro. Se no diventano mesi di di gioco.
0: Allora. Beh, allora vedo che siamo un attimo, diciamo, arenati, propongo allora io la mia domanda. Prima sono stato un attimo in silenzio, perché avendo proposto domande a raffica una dopo l'altra, ho lasciato che giustamente anche gli altri si potessero sbizzarrire eh, con le loro. Eh, una domanda così, diciamo, di, di interesse personale. Eh, perché fondamentalmente ho visto eh, anche sul tuo sito c'è il portfolio tutto tra l'altro lo diremo anche all'inizio della puntata ma tutte le foto di cui parliamo sicuramente troverete la possibilità di vederle sul sito di di Emanuele così voi che ascoltate il podcast potete andare anche a a capire meglio di cosa parliamo perché giustamente non c'è il video nel podcast ma la domanda è questa, cioè la maggior parte dei giochi che ci sono eh, nel, nel portfolio forse con l'eccezione probabilmente di Wipeout e forse Devil May Cry, cioè sono tutti eh, giochi fondamentalmente fotorealistici, cioè quelli che noi definiamo fotorealistici, cioè che bene o male cercano di rappresentare la realtà eh, in maniera più, più dettagliata possibile. Eh, e la mia domanda è, quindi per te, per voi, non so mai se riferirmi solo a te o alla categoria <ride> in generale, cioè a un ha grandissimo valore, quasi esclusivo alla fedeltà alla realtà? Oppure c'è anche qualche progetto totalmente bizzarro dal punto di vista artistico semplicemente più ricercato eh, in cui ti sei cimentato o vorresti cimentarti a provare a fare qualche
1: scatto? Allora, la risposta è molto più semplice di quello che pensi, nel senso che io ho fotografato quasi tutti i giochi che avevano un fotomod. Ci sono tanti okay. giochi che avrei foto- voluto fotografare ma che non ho potuto fare perché non avevano un photomode ed è qui che salta in ballo il rimpiangere di non essere anche un giocatore frequente su PC ma solo occasionale perché su PC tanti giochi che non hanno un photomode ufficiali hanno comunque una mod spesso e volentieri per rompere la telecamera di gioco e fare un po' di virtual photography galeotta, clandestina diciamo così e ehm, adesso faccio fatica a dirti quali giochi senza fotomod nella mia vita avrei potuto provare a fotografare ma guarda il fotografismo c'entra poco ad esempio Journey mi piacerebbe tantissimo fotografare Journey se avesse un fotomod ci passerei sopra volentieri un bel po' di ore in realtà ha una parvenza di, di praticabilità a livello di fotografia virtuale perché la telecamera Con il personaggio a centro schermo in realtà tu puoi muovere la telecamera se non sbaglio con lo stick di sinistra puoi muovere la telecamera mentre con lo stick di destra muovi il personaggio. Quindi un minimo di posizionamento di telecamera diverso da quello standard custom di gioco ce l'hai e quindi un minimo di di virtual photography si potrebbe anche fare ma nella virtual photography subentrano tutta una serie di di fattori aggiuntivi come lo zoom, la possibilità di selezionare la distanza tra l'obiettivo in primo piano e l'obiettivo in secondo piano. È un po' troppo generica ed è un po' troppo limitante la possibilità che offre il gioco. Quindi tutto quello che tu non vedi è perché non ho potuto farlo fondamentalmente, perché se tutti i giochi avessero avuto un photo mode... Io ti assicuro che un inside, un, uh, un, uh, un journey, un, anche molto banalmente un Katamari Maci. Ma a me sarebbe piaciuto tantissimo fotografarlo a suo tempo perché trovo che ci sia un, un, un art design dietro a Katamari Maci. fantastico. E ci sono, sono sicuro che mentre giocavo sulla PS, sulla PlayStation uh, e. Du... E la PlayStation 1 o 2 Katamari Maci.
2: Uh, Sto pensando, non, da non da mi ricordo,
1: credo. forse sono usciti
2: un po' vari, forse due, sì, sì,
1: però vi dico, sono sicuro che ci sono tantissimi elementi folli di Katamari Damachi, oggetti, persone, appendici che mi sono sfuggite durante il gameplay e io adoro il design di Keita, Keita, non mi ricordo il cognome del designer del, del gioco um, Keita Takahashi giusto. non
0: sono un genio della memoria ma io qui <ride> ho la Wikipedia possibilità aperto. dalla regia di reperire <ride> i dati
1: di, eh, il, lui, Keita Takahashi ha una, una, un'immaginazione molto infantile e quindi molto forte e, e l'ho adorato e sono sicuro che in Katamari Damachi ci sono tante cose la virtual photography potrebbe far scoprire al pubblico tanti elementi nascosti che potremmo portare alla luce come dei novelli Indiana Jones dei social media e peccato, peccato che sia solo una cosa di questi ultimi anni io spero che il fotomoda diventi una future standard di tutti i giochi se io ho un sogno io in realtà un anno fa volevo proporre a Sony Italia, che mi è sempre stata ad ascoltare uh, volevo proporre a Sony uh, un progetto per standardizzare i fotomode su tutti i giochi perché probabilmente voi non lo sapete ma ogni singolo gioco ha una diversa il fotomode in ogni singolo gioco ha una specifica mappatura dei pulsanti che sembra fatta apposta per farti incazzare. Cioè, <ride> in un gioco il pulsante triangolo nasconde l'UD. Nel gioco successivo il pulsante triangolo resetta tutte le impostazioni che avete oh. dato. Oh. Vabbè, posso
2: Potremmo.
1: immaginare. Non vi dico le bestemmie, ragazzi, che ho tirato poi. Quindi, secondo me, la mappatura universale del fotomod deve prima o poi succedere, e c'è stato un attimo che volevo proporre a Sony, ho le idee molto chiare, siccome bisognerebbe mappare un, un pad volevo proporre sì. a Sony una mappatura universale da girare a tutti i first party di Sony per non farmi rincretinire sui fotomod eh, quel, quello è stato un progetto che non è stato accolto, peccato ma non sarebbe stato male
2: eh no, decisamente anche perché passandoci no, tutte ste sì. ore cioè immagino eh passare da sì, un esatto. gioco all'altro è veramente ti no, distruggi è un... <ride> è un... veramente
0: Sarebbe, sarebbe super utile anche dal punto di vista, magari, dei motori grafici, in realtà, avere già una foto mod preimpostata. Perché wow. comunque immagino per tanti, per tanti sviluppatori indie, probabilmente la foto mod non arriva semplicemente perché magari c'è mai in coda tutta una serie di problematiche da risolvere Sicuro, che devono, sì, sì. devono essere risolte prima il budget è, è finito, le persone sono finite e, certo, e magari la mod non arriva neanche nel gioco eh, in realtà non possiamo saperlo però eh, come tante feature vengono tagliate anche questa potrebbe essere la ragione per cui manca ancora se non eh, a, come dici tu se non alle produzioni Sony che hanno quell'attenzione comunque al dettaglio che gli permette anche di sfoggiare una foto mod che poi ha senso anche per il giocatore medio ecco ma che si trova e dice che faccio la foto
1: infatti su PC Ancel di Nvidia agì a questo problema Nvidia ha creato questa Ed è una figata per Ansel. Per Ansel. Sì, sì. tanta roba basta che tu basta che tu programmatore inserisci nel tuo gioco una sorta di compatibilità immagino con Ancel di Nvidia e non devi più neanche mettere il foto mod il tuo gioco dice al tuo PC che il tuo gioco è compatibile con Ancel e il software di Nvidia fa tutto il resto. Se facessi una cosa del genere anche su PC, eh, scusami anche su console, ovvero sia che, che sia la console magari che mette a disposizione il fotomode e che il fotomode venga reso compatibile con tutti i giochi che escono sulla console, secondo me risparmierebbero tanto tempo alle software house che non devono più preoccuparsi di fare il fotomode e equalizzerebbero i settaggi del fotomod perché il software è esterno al gioco è unico, ha dei settaggi unici che valgono per tutti i giochi e i giochi semplicemente devono dire io The Last of Us 2 mi collego, sono compatibile con il fotomod, uh, Pinco Pallino di Sony e in quel modo unificheremo faremo un software unico che aiuta noi a non diventare cretini Con una diversa impostazione ad ogni singolo fotomod, e probabilmente solleverebbe da tante fatiche anche le software house che non si dovrebbero più preoccupare di mettere sotto mod il fotomod nel gioco. Eh sì, sì,
0: sì. sì, sì. sì, sì. Secondo me il problema principale eh, è che su console si ritrovano con un hardware eh, specifico, eh, da sempre. E fondamentalmente ti ritrovi con un software che dovrebbe gestire ad inizio generazione o anche alla fine giochi in cui fondamentalmente puoi prendere la camera e allontanarla e puoi mostrare tutto il mondo di gioco un po' come si fa in The Witcher 3 con Ansel su PC dove ti allontani veramente di chilometri dal personaggio e riprendi quello che vuoi. Eh, però di fatto secondo me per esempio prendo la Last of Us 2, of Us 2 eh, che eh, per girare su PS4 quel gioco probabilmente avranno, lo avranno programmato come un puzzle sulla CPU in modo da far girare tutto perfetto e lì non so anche, anche se c'è la mod, eh, non so però esattamente quanto in realtà poi abbiano dovuto restringerla per far sì che PS4 potesse muovere la telecamera all'interno di quell'ambiente perché comunque l'ambiente è fermo quindi sicuramente è più leggero che non in movimento ma è comunque un ambiente super pesante secondo me questa è la principale, eh, principale motivazione la principale sfida che invece su PC avendo eh, appunto qualità hardware e eh, di tutte le fasce eh, semplicemente quando tu fai uno screenshot con Anser gli metti anche 32K qualsiasi cosa eh, se, eh, abbia senso però lui il mio, mio processore ci mette 35 secondi a processare l'immagine però a me su PC interessa relativamente lo fa il gioco è bloccato per 30 secondi e poi mi produce l'immagine quindi c'è questa doppia cosa però sicuramente sarebbe, sarebbe un'implementazione eh, molto interessante eh, sicuramente spero che magari in futuro quando le console saranno un po' più slegate da questo concetto di potenza limitata magari raggiungeremo una potenza media che ci permette di avere dei giochi eh, più bello possibile chissà se mai arriveremo da questo punto di vista no? con una macchina abbastanza potente da fare tutto magari potremmo anche vedere una foto mod completamente unificata per tutti i giochi sicuramente molto interessante sì,
1: sarebbe, sarebbe figo io mi sono posto di dubbio con Spider-Man Miles Morales speravo che con la maggior potenza di pique. Allora, uno dei limiti forti del fotomod su console è che mentre Hansel si può portare a chilometri di distanza dal protagonista, su console di solito la telecamera non va mai oltre i 15-20 metri di distanza dal protagonista. Io speravo che con My, Spider-Man e Miles Morales di potermi allontanare un po' di più anche per fare delle foto panoramiche un po' più belle. E non lo fa. Nonostante l'SSD e nonostante una potenza di calcolo palesemente maggiore perché comunque sì, sì, sì. anche il rendering sulle lunghe distanze è notevole e mi sono dato una risposta ovvero sia che i limiti del fotomod su console sono voluti dal, da chi eh, pianifica il fotomod eh, tipo che probabilmente hanno, è vero che un fotomod nel momento che gestisci lo zoom eccetera hai un carico pazzesco sul load e sulla CPU del, della console esatto per cui a volte metti seriamente in crisi l'hardware ma con Playstation 5 secondo me un po' di immagine in più ce l'avevi eppure i limiti del photomode di Spider-Man Mal- Miles Morales sono gli stessi del precedente episodio su PS4 i photomode hanno gli stessi identici limiti limiti ha un paio di future in più a livello di illuminazione custom buoni per carità ma mi sta venendo il dubbio che probabilmente gli sviluppatori hanno paura che dando troppa libertà ai fotografi principianti più che altro probabilmente si perderebbero andrebbero in confusione perderebbero l'inquadratura andrebbero nel panico probabilmente si lamenterebbero perché ad esempio su PC c'è un'opzione che è ovvia e fondamentale che si chiama no clip per cui quando tu sposti la telecamera attraverso un oggetto solido non vieni bloccato dall'oggetto sì, sì. solido. Invece su console se tu fai fotomoto con The Last of Us se tu incontri un sasso per terra ti assicuro che la telecamera si blocca o comunque non mantiene la posizione che tu vorresti farle mantenere. Sono delle cose che mi fanno imbestialire perché a volte vedo uno scatto meraviglioso che non che non riesce a fiorire perché comunque la telecamera si incastra da qualche parte oppure perché nel momento che arriva alla distanza giusta, nella posizione giusta, si sposta piano piano perché vicino c'è una roccia, un sasso, una scatola, un box e non capisco perché gli sviluppatori non valutano di inserire il no clip anche sulle console perché io con il no clip sulle console penso che potrei ottenere un 15% un 20% di qualità in più di quella che già adesso sto ottenendo che è molto che buona è, che è molto, buone, che, è molto um, che mi dà già tanto ma il noclip mi cambierebbe la vita sul console non credo che costi nessuno sforzo il fatto che anche a sto giro non l'abbiano implementato secondo me è perché ritengono che, che, che il pubblico non sia ancora maturo per una fotografia virtuale un po' più aggressiva è un po' più, um, uh, diciamo così, che rompe il motore di gioco mm. e che rompe i confini di gioco. Mm, mi viene anche il dubbio che a volte gli sviluppatori escludano il noclip perché hanno paura a rivelare il mondo di velina che è <ride> a volte essere. un videogioco. Sì, Quindi sì, è vero. credo che se confino PS4 e ho convinto che fosse un limite hardware con Miles Morales mi sono convinto che il limite se lo stiano ponendo gli sviluppatori
0: e lì ti do do un piccolo faro di luce perché in realtà ovviamente nessuno qui ha la risposta definitiva, Eh, comunque Miles Morales essendo poi sviluppato come espansione di Spider-Man è anche possibile, non certo che la fotomode semplicemente sia un copia ancora di quella di Spider-Man senza nessun tipo di ragionamento in più. Eh, quindi magari eh, in una prossima. In prossimo in un prossimo Spider-Man, o magari in Horizon che arriverà su PS5, eh, magari con una nuova implementazione da capo del gioco, magari ci penseranno. Io rimbalzerei un attimino la palla più in là aspettando un gioco pensato per PS5 no, no. al 100%. Però capisco anche quello che dici tu, l'utenza console è per la so stessa defini- per definizione e non c'è una, una mia voglia di sminuire semplicemente un'utenza molto più eh, semplicistica idea. dal punto di vista e quindi ci può anche stare voler semplificare eh, per la massa eh, il sistema di input o, e, e quindi di conseguenza anche voler sempl- sem- semplificare l'effort eh, che, il, che il team di sviluppo mette dentro questo tipo di, di funzionalità vedremo, effettivamente hai detto benissimo comunque le nuove console ormai soprattutto sui giochi che stanno uscendo adesso che sono quelli che peggio sfruttano eh, le, le nuove funzionalità sicuramente non ha la potenza necessaria per fare robe molto simili a quelle che si fanno già su PC sicuramente
3: eh, Monel, noi in realtà vorremmo avviarci verso la chiusura comunque alla fine sì. e quindi abbiamo due domande eh, simili ma profondamente diverse che abbiamo, vogliamo farti la prima è Qual è il gioco che ritieni più fotografabile? Però nel senso che quando l'hai visto ha detto questo gioco semb- sembra che l'hanno creato perché lo, lo immortali in qualche foto. Quindi il miglior gioco che tu abbia mai fotografato sostanzialmente.
1: È una domanda molto, molto difficile. È una domanda molto difficile perché me l'hanno posto in tanti modi differenti e tanti mi hanno chiesto qual è il gioco con il migliore fotomode che però non è, stessa- non è la stessa cosa che mi hai chiesto tu. Uh, no, ovviamente no. Messo gioco... in difficoltà. <ride> C'è... Ci sono dei giochi che mi hanno ispirato tantissimo e credo che negli ultimi anni i due giochi che mi hanno ispirato di più siano stati The Last of Us 2 e Assassin's Creed Origins a livello di fotografia. Um... Aveva tante potenzialità anche di ordine, che però era molto limitato, soprattutto perché le bellissime cazzine avevano dei modelli poligonali che poi in gioco invece non avevano altra cosa che spero che in questa generazione venga bypassata ovvero sia questa generazione spero che i modelli delle cutscene siano gli stessi modelli in game e con Miles Morales devo dire che è quasi vero devo dire che nelle cutscene sono leggermente migliori che in game ma in game ci sono comunque degli ottimi degli eccellenti modelli poligonali credo che il gioco che avrei voluto fotografare di più in assoluto ma che non sono riuscito a fotografare bene sia, sia di order e che il motivo sia che i modelli poligonali erano troppo scalati al ribasso in termini di qualità. Uh, quello più fotografabile però per il pubblico in generale credo che sia Horizon. Ancora oggi ci sono un mucchio di... e la prova è che ancora oggi ci sono un mucchio di canali Instagram che quotidianamente ed esclusivamente postano foto di Horizon Zero Dawn. Credo che nessun altro gioco, forse Red Dead Redemption 2 ha lo stesso pubblico appassionato di Aloy, um, uh, credo che in assoluto siano i due giochi più fotografati in assoluto, Horizon e Red Dead Redemption 2, se lo meritano perché sono due giochi bellissimi, mm, uh, se mi chiedi qual è il, il mio grande rimpianto, probabilmente uh, è di Order invece.
2: Eh, The Order è un bel rimpianto in generale perché non hanno continuato sì, sembrava
1: essere qualcosa anche di, di più
3: poi si è rivelato essere molto, molto lineare, molto, molto chiuso ecco, ha deluso molti da quel punto di vista e forse a, de- a te è deluso anche dal punto di vista della fotomod. nonostante ci sia la foto una delle tue preferite se appunto derivi da The Order sì.
1: io ti dico che The Order non mi ha solo deluso, mi ha fatto incazzare tantissimo come gioco perché ci ho visto tante potenzialità ma ero imbestialito dal fatto che dopo tre ore di gioco ancora il gioco mi stava spiegando che con la X si
3: sì, è vero mi ricordo per
1: fare questa cosa qua mm. stavo pensando piantala di dirmelo non sono un cretino veramente è un gioco che trattava il pubblico come un cretino e mi ha fatto molto arrabbiare da quel punto di vista ed è un peccato perché è un gioco potenzialmente potenzialmente molto buono se, se, se avesse limitato il tutorial alla prima ora di gioco invece che fino alla scena finale eh, l'avrei apprezzato molto di più.
3: E da qui, allora, l'ultima domanda, che invece è simile, ma, ma comunque profondamente differente, è qual è, e, e qual è il tuo videogioco preferito? Visto comunque podcast di videogiochi, chiediamo spesso anche quelli, i nostri follower che è il loro video gioco più video, lo chiediamo anche a te domanda ancora no, più però semplice ti sollevo,
0: <ride> i, mi, i, mi, ti sollevo perché qua noi facciamo i, i goti a livello annuale però neanche noi ci chiediamo qual è il gioco più bello cioè chiedere qual è il gioco preferito sì, facciamo, un facciamo, facciamo
1: una top
0: ce ne puoi anche dire due o tre sì, insomma sì, se vero, sei vero, fortemente allora, in dietro
1: vedete praticamente eh sì, eh, un
2: po'
0: di bella, bella
1: roba il gaming che mi sono fatto io e, allora uh, a livello di affetto sono legatissimo ai Panzer Dragoon su Sega Saturn anche l'RPG uh, a livello di gameplay mi ha divertito tantissimo Ikaruga e Radiant Silvergun uh, il gioco secondo me più bello e più sconosciuto alle masse è Sin and Punishment 2 sul, sul Wii sul Nintendo ah. Wii quindi molti shooter uh, piacciono e, parecchio. E uno shooter è metà shooter e metà uh, melee, uh, perché usavi praticamente in un, con i nunchaku uh, dovevi spesso affrontare dei nemici anche in primo piano, sparare quelli in secondo piano e usare una specie di katana con nunchaku per i nemici in primo piano. Uh, quindi mh, c'è Thunder Force 4 che ho adorato a suo tempo su, su Genesis come, come shooter. Perché per primo aveva, aveva. un livello a livello del mare, che non mi ricordo se erano 40 o 50 diversi strati di, um, di profondità di, di parallasse, che ai tempi era un po' il bump mapping dei 16 bit si chiamava Parallasse. E in generale, le due software che ho adorato di più nel tempo sono Treasure, che purtroppo è scomparsa dopo i caruga, credo che abbia fatto poco o niente. E che secondo tutti i giochi di treasure. Anche i più brutti li ho trovati sempre molto creativi e molto interessanti a livello di, 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 di testa. Uh, ho adorato Siga per la sua follia durante il periodo Dreamcast che faceva uscire dei giochi improbabili e meravigliosi, spesso destinati a fallire miseramente. E,
2: Infatti ha pagato purtroppo, sappiamo. Okay. Ha
1: pagata, l'ha pagata, ma... Se un domani Dio mi chiedesse, decidi, ucciderò tutti, decidi chi salvare, probabilmente (ride) salverò Tagoshi o qualcuno di Siega comunque, (ride) perché se lo meritano. E e in generale la mia generazione preferita è stata quella di di PlayStation e Dreamcast a a livello storico. C'è stata una grande evoluzione dei videogiochi, a livello narrativo non c'è paragone, a quei tempi la narrazione era, a parte che Shenmue, credo che fosse, o, o in Final Fantasy VII, credo che in generale nel JRPG la narrazione era abbastanza assente in quel periodo lì. Uh, ma in generale sono molto, molto affezionato al gaming del periodo uh, 64-128-bit la generazione del Nintendo 64, del Gamecube, del Dreamcast, della PlayStation, perché ho visto un gran fiorire di idee. Io vorrei ricordarvi che su PlayStation, nel periodo di Squaresoft, sulla PSX, ha fatto uscire nel giro di pochi anni Bushido Blade, Hand, Final Fantasy, ha fatto uscire mille giochi di mille generi differenti. A livello di business planning... Ha fatto, c'era anche Brave Fencer Musashi, che è una specie di JRPG con la grafica super deformed, uscito anche quello sulla PSX. Sono tutti generi rischiosi, scomparsi, forse anche per quello che gli voglio bene, perché non ci sono più, perché mi hanno regalato tanti momenti belli e non ci sono più. Il gaming moderno è molto interessante, ma trovo che si sia molto inarridito per motivi commerciali che capisco benissimo ma mi dispiace tanto che interi generi di videogioco siano letteralmente scomparsi e... e quindi i miei giochi preferiti bene o male solo il Gamecube credo con Metroid Prime, Beautiful Joe e Zelda Wind Waker. Wind, Waker. Wind Waker credo che il Gamecube come macchina sia probabilmente la macchina che mi ha divertito di più la PSX e la PS2 sono quelle che hanno spinto il medium più avanti, probabilmente. Il Dreamcast è stata quella che uh, mi ha esaltato di più, seppur per un breve periodo di tempo, quindi è veramente difficile dire qual è stato il mio gioco preferito, ma sicuramente è circoscritto a un periodo storico che va a cavallo della generazione PS1 PS2 probabilmente, perché ho visto un gran fiorire di generi, un gran fiorire di idee, c'era tanto, 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 tanta voglia di fare, e ultimamente c'è tanta paura, secondo me, ah, sì. si rischia di meno, e tutto questo non mi dà quel senso di gioia, e di allegria che avevo a quei tempi, oltre al fatto che adesso ho muto una casa, una fidanzata da gestire, che, che pesano sicuramente sulla, sui miei impegni giornalieri che mi fanno godere di meno il, il gaming però sono state, quella è stata la mia epoca d'oro sicuramente
2: vabbè ah ci sta apprendiamo com'è buona dai <ride> Sì, sì, <ride> no, ha
0: passato, passato
2: il test ragazzi stati eh, tipo 25
3: risulta. però va bene comunque, va bene comunque.
2: <ride> Sì, comunque, non c'è
0: il limite, non c'è
1: il limite. Non legato, i, loro, I suoi
2: ricordi. Sei più legato, infatti, al passato visto. Non hai citato, ecco,
1: magari i titoli recentissimi o comunque. Cioè... Sto giocando a persona 5, che mi sta divertendo molto, e lo ah. trovo artisticamente, oh, mi sembra bello. eccezionale. Eh.
0: Fuori di testa, fuori di eh, testa, sì. Persona è pazzesco,
2: 5.
3: Sì. sì. Non ha la foto, ma persona 5, vero?
1: Eh no? no. magari, <ride> <ride> magari. <ride> ma poi non posso dire che i vari The Last of Us 2 i vari. God of War piuttosto che cioè i grandi best seller di questa generazione non sto dicendo che sono brutti eh. sto, dicendo, no, no, sto dicendo che a livello di divertimento è probabilmente anche un problema di età a livello di divertimento il meglio appartiene al mio passato sì, e sì, la video fotografia sì, sì. non aiuta perché non, non è divertente passare tre ore su un videogioco dove due ore fotografi e un'ora giochi ed è per quello che ogni tanto mi sfogo sullo Switch giocando a Luigi Luigi piuttosto che a Zelda, perché lì è gaming puro, incontaminato, e lì ritrovo un po' la gioia di giocare che avevo prima. Eh, Credo che il gaming maturo sia impegnativo, ma non divertente. Preferisco il gaming di Nintendo da quel punto di vista e quello delle vecchie generazioni. Sono Sono affezionato al senso di divertimento che mi davano quei giochi. Oggi c'è tanto impegno, c'è tanto, ci sono messaggi sociali, ci sono uh, mh, storie mature, mh, ma non credo che si possano definire divertenti. Non, non dico, non credo che siano divertenti.
0: Sono, sono abbastanza d'accordo, soprattutto perché da poco è uscito The Last of Us 2, dove per quanto comunque uno si possa divertire col gameplay, che è sicuramente è più profondo di quello che magari uno poteva aspettarsi avendo giocato il primo, cioè nella storia di The Last of Us 2 c'è ben poco divertimento cioè quello che È
1: quello si tra... cupa come storia
0: esatto e... prendo per esempio The Last of Us 2 perché secondo me è quello uno dei più recenti che è veramente il più cupo eh, in assoluto e posso capire benissimo infatti comunque il quantitativo di ore che io ho speso su The Last of Us 2 è nettamente inferiore di quelle che ho eh, su uno Zelda o anche su Persona 5 per dire che hai appena citato Proprio perché in questi ultimi trovo un divertimento, è proprio insito nel gioco stesso, è più gioco, mentre su The Last of Us 2 c'è inevitabilmente più la ricerca della storia, forse una ricerca che è più vicina al cinema, anche se magari alcuni eh, in questo momento che ci ascoltano e sono più appassionati di cinema staranno bestemmiando, sì. però c'è più una ricerca no, della storia, dell'immagine, della fotografia che non del divertimento insito nel gioco quindi un videogioco diciamo che ha quella ramificazione molto ibrida ormai tra le due cose fermo restando che comunque The Last of Us 2 ha un gameplay molto ben costruito ma anche il gameplay è molto a servizio dell'immagine, della fotografia nel sì. farti fare le mosse in un certo modo per mostrarti delle immagini o delle sequenze ben precise quindi capisco benissimo, sottoscrivo eh, assolutamente tra l'altro Switch, vabbè i nostri ascoltatori lo sanno noi tutti qui possessori di Switch è stata veramente la console è difficile parlare di generazioni con Nintendo visto che si infila sempre a metà (ride) ciclo (ride) quando vuole lei però sicuramente Switch è stata molto più che le le mid-gen veramente un punto di rottura e un ritorno al passato clamoroso. Cioè, Io quando li ho ripreso in mano Switch, è stato veramente un momento… Nonostante io abbia probabilmente eh, poco più della metà dei tuoi anni, è stato veramente un momento in cui sono tornato al Game Boy Color eh, per diversi mesi. Dovrebbe
1: esserci un Luigi's Mansion ad ogni generazione, perché comunque è un gioco <ride> talmente adorabile e talmente, e talmente bello eh, che io, io lo Switch l'ho comprato per Luigi's Mansion e Bayonetta 3, Spero che, spero, che Plat- <ride> spero che Platinum Games non mi tiri un bidone clamoroso e non mi faccia fare <ride> baionetta 3 perché mi dispiacerebbe abbastanza.
2: Eh sì, un boh po' che non si sente, mannaggia.
1: Mannaggia, sì. Eh, guarda, io aspetto Metroid, quindi eh, siamo... Però siamo... Ho piena fiducia in Retro Studios, ma il fatto che Metroid sia già passato di mano...
0: Eh, è un grande colpo, de- quando è arrivato il messaggio onesto, ma comunque quando ho visto il video è stato un attimo, vediamo. Speriamo. È proprio una roba che, che ti fa pensare male nel senso del progetto, sono quelle cose un po' così che speri incroci le dita fino e, all'ultimo.
1: È anche vero che il primo Metroid, se ti ricordi, quando l'hanno dato in mano a Retro Studios dicevano tutti, beh... Ma perché Nintendo appalta fuori il gioco? Perché lo da questi <ride> americani? Non saranno capaci? E invece cazzo, e invece, sì, sì. giochi più belli di quella città. Assolutamente. Sì. Assolutamente. È stata
0: una bella sorpresa, esatto, rispetto a quello che era di fatto Metroid classico come, come lo si conosceva, cioè il 2D a Side Scroll. Esatto. È stato veramente prime, è stato veramente top. Va bene, a me piacerebbe veramente andare avanti a parlare sì, all'infinito no, di videogiochi, voi lo sapete. Ma siamo andati lunghi, <ride> ma non, non fa niente per noi, non è, non è assolutamente un problema. Andrei, in chiusura: se nessuno ha più niente da dire, facciamo i saluti finali. Per sì, confermare? Sì, sì, okay, sì dai, Perfetto, perfetto. Bene, dai, Possiamo andare al povere
1: Manuelezzato la serata praticamente. <ride>
0: Ma era, era la tua serata per noi. Quindi sì. noi siamo super contenti che l'hai monopolizzata, assolutamente. Anzi, grazie. speravamo che accadesse, grazie, eh, figurati, grazie a te per essere venuto. Eh, allora, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno seguito una puntata comunque, un po' più lunga del solito. Se siete arrivati qua, ci, fino a qui ci fa piacere. Eh, e Facciamo il giro di saluti finali. Un saluto da parte di Ale.
2: Alla prossima, ragazzi. Anzi, ah, scusa, mi aggiungo. Poi lascia Emanuele dire dove lo, dove lo possono trovare. I nostri ascoltatori, eh, non so se volevi dirlo, ma l'ho ricordato. Che magari ti dimentica. Sì, 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 assolutamente.
0: Okay. Un saluto da Matt.
2: Ciao a tutti,
3: e un saluto da Mattia. Ciao a tutti, ragazzi
2: e un saluto
0: da Emanuele Bresciani e come giustamente l'attuale se vuoi ricordarci dove possiamo trovarci noi ragazzi metteremo tutti i link possibili e immaginabili in descrizione per le immagini, per il sito, per Instagram potete andare a spulciare tutto quello che c'è di pubblico sul conto di Emanuele Bresciani e della sua arte
1: grazie a tutti, grazie di avermi ospitato il mio sito web è brescianiemanuele.com su Instagram mi trovate come emalord che è il mio soprannome dei, degli inizi, e su Twitter sono Electric B, come Bologna Skies, Electric B Skies, e poi su Facebook mi trovate come Emanuele Bresciani, virtual photography.
2: Perfetto, tanto lasceremo tutto Perfetto. in descrizione, ricordatevi, sì, esatto. ragazzi.
1: Grazie, come grazie Carlo. È stato un piacere. Ah, un grazie. piacere per ciao noi, a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao.